0: Rayete, y lo vamos a, a vamos a empezar el podcast así. Vamos a empezar el podcast de los
1: desvelados esta noche. Así,
0: hay rumor de diablo.
1: Comenzan que comentan que por ahí a los demás se le acerca el final. Eh, estamos ay. demasiado sólidos, estamos trayendo la crema de la crema. Mira, yo no voy a dar mi mier enmienda. Presenta, por favor. Papi,
0: esta noche tenemos aquí con nosotros a Mr. Noti, Noti, la leyenda.
1: La leyenda. Señora y señores. La leyenda, cabrones. La leyenda, cabrones. La leyenda. Cabrones. La leyenda. La leyenda. Lo traímos. ¿Qué está pasando, tra ¿Qué está pasando. Noti. Maestro. Back to the future, papi.
0: Mira, es... Noti. Esta noche queremos que te sientas con nosotros como en casa. Este es tu espacio. Esto es para que todo el mundo venga a gozar y vengamos a recordar lo que es, lo que es, lo que es la esencia y lo que y lo que fueron, lo, lo que fue lo, los comienzos y lo que y lo que y lo que tú hiciste, porque tú hiciste demasiadas cosas. Basta con mirar tu background, <risa> ¿me entiendes? Sí, mira,
1: mira, es importante entender que seguimos convirtiéndonos en la universidad número uno de lo que hoy en día se llama el género, que una vez fue underground, que después fue el reggaetón, que fue urbano y como sea Nosotros seguimos trayendo los pilares, los caballetes, los caballetes, los que escribían la verdadera sangre que los demás cantaban. Es eh. ah, qué fácil, qué fácil cuando tienes un erudito, una eminencia como el señor Mr. Noti escribiéndote ah cabrón ah qué bueno <risa> así qué bueno así este este plato quién lo hizo ah no yo yo me lo comí pero lo hizo noti
2: cabrón bueno muchachos sí, bueno, este, y... gracias por la invitación de verdad que este super <risa> agradecido por la invitación y de verdad que me gusta lo que están haciendo me gusta de el hacer, formato grande. me gusta la fluidez de lo que están tirando Cómo lo hacen sin libreto, manteniendo lo real, como me gustan a mí las pendejas, tú sabes, sin, gracias, mucho, gracias, sin corte puro. Es. Gracias, gracias, mano. De verdad que sí, Noti.
0: Todo el mundo quiere saber, porque aquí tenemos gente que nos está viendo, nueva generación, eh, generación media, la generación old school. ¿Cuándo comienza Noti? ¿Dónde, do, ¿Dónde comienza Noti? ¿Cómo introduce Noti en la música?
2: Bueno, yo empecé con Nelson. ¿Verdad? Este, una historia verdadera. Pero empecé con Nelson di Nelson. En 94, 1994, por ahí empezamos a grabar Big Bang Blong. Después de Big Bang Blanc, pues empezamos a hacer los Dinois. Y en Dinois, pues él era mi productor. O sea, Nelson es la persona que siempre ha estado al lado mío. Siempre ha sido mi productor. Siempre fue mi productor. Siempre fue mi, esa guía que, que, que yo tuve. Pues ese, pues por decirlo así, ese manager, para los que no entienden cómo era la dinámica, pues haz de cuenta Rafina y Daddy Yankee, entiendo, una cosa así. Que Yankee tiene lo de él ¿qué sé yo? y Pina es el que mueve los negocios, para pues, hacer la cosa. Y digo, Pina también hace pista para hacer la cosa con Nelson y conmigo. Él pues ayudaba a que me metieran o que me escucharan para los discos y yo obviamente pues hacía mi parte, porque no era como que tú sabes, estaba ahí de gratis. ¿Y de Dinoy? Dinoy fue lo que empezó mi carrera. Dinoy 4, Dinoy 5, Dinoy 6, Dinoy 7 y Dinoy 8. Dinoy nueve no sé. Eh, tú, ¿Tú comenzaste de lleno con, con, con Play? No. no Mira, fíjate, para que una, una cosa que, que yo la, digo, eh, la he dicho un par de veces. Miguel y yo nos conocimos a través de Nelson también. Miguel es del Corillo de Playero. Eh, viene, él es de la escuela de Playero, yo soy de la escuela de Dinois, pero cuando nos conocimos, Miguel estaba con Playero, pero yo no estaba con nadie todavía. O sea, yo estaba con, con el combo de Nelson, que no sabía había salido. Nelson me dice, mira, el chamaquito el play, este, lo vamos a grabar para mi disco. Y, y nos conocimos grabando para el primer disco de Dinois Nelson y nos hicimos pana. El primer día que nos vimos grabamos una canción que se llama You Wanna Be a Gangsta You Wanna Be a Gangsta Es una canción bien vieja Desde esa canción nosotros nos conocíamos y nos veíamos por ahí En un momento dado Pues mi carrera cogió por acá La del cogió por allá Y nos volvimos a juntar en Bando Corrupto 1 uh, Y perfecto. con la canción sí, sí. de Manos en el aire Manos
0: en el aire sí,
2: sí, Todos en yo, el, el baile
0: Marco, Marco, mucha, 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 mucha trayectoria Mucha historia en tu vida, porque. Tras que fue un disco que fue hecho en el 97, 98, ¿verdad? Por ahí.
2: 99, 99. 99
0: después tú sacaste Bando Corrupto 2 y fue un disco que estuvo en distintas generaciones. Porque But, no era no, no, en, en el primer disco era, era. Se escuchaba el sonido de, de lo que era rap, del ground Y en el segundo ya se estaban metiendo de lleno a lo que era el reggaetón. Eso fue algo bien, 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 bien loco, que fue un disco que estuvo en dos generaciones distintas.
2: Mira, la Bando Corrupto 2. Eh, yo, ¿verdad? Pues no quiero que, que, que Naldo se me interprete, pero es como el verdadero sangre nueva, por decirlo así, tú sabes, para que te entiendo. sin ninguna ofensa Naldo, tú sabes. Pero era un disco que yo hice con chamaquitos que estaban empezando en aquel momento que no todo el mundo creía 100% en ellos. Ese es el concepto de Bando Corrupto. O sea, Bando Corrupto 1, el concepto era gente que no, no está necesariamente con ningún combo, porque para, para la época de Bando Corrupto 1 estaba Dino, estaba Industria, estaba Playero y Bando Corrupto es los, los rogues, los que están por ahí, que se cojones le tenía y graban con todo el mundo. Bando Corrupto 2 son los chamacos que están empezando y que están más o menos saliendo. Por eso tienes a Raquel White, tienes a Angelique, tienes a Jack Maki, Entiendes? Tienes a Tony Dice, tienes a Notiplay. Tienes artistas que más o menos están por ahí dando. Pero de Tony Dice en ese disco fue un palo. Tony Dice ha eh, hecho de las mejores hasta el sol de hoy. Castiga este, el Palo, obviamente, de Alexis Fido. Alexis Fido, palo, yo creo sí. que Alexis Fido tiene como tres o cuatro canciones cuando salieron en un mando corrupto. Cuidado si sí, una o dos manos, de verdad. No, y, y eso los llevó a donde era, viste, un pic cabrón. Eso <risa> sí, les ayudó, les ayudó bien, cabrón. Van este, Corrupto ayudó la carrera. De, todos los artistas que estaban mando Corrupto todas sus carreras florecieron porque eso fue como un, ¿verdad? Como un escaloncito que dieron. ¿Todos
0: no, esos discos fueron bajo tu compañía Money Machine?
2: Eh, el primero, pues, es, es Flow Music, ¿verdad? El primero es Flow Music porque se grabó en Flow Music. Pero obviamente es donde yo empiezo a experimentar en el estudio. Yo, Chamaquito qué sé yo, no me acuerdo cuando te digo, como, yo tenía como 21 años y estaba metido en el estudio todos los días, porque eso es lo que yo hacía, estar en el estudio todos los días, con eso todos los días, desde que te digo todos los días. Yo no faltaba al estudio un fucking día. Yo estaba todos los días sí. en el estudio.
1: Yo también, y... por eso estaba divorcio.
2: <risa> es la verdad, es la verdad, por eso también. Yo llevo, yo
1: llevo,
0: igual que yo, yo llevo 10 años casado porque no he pisado un estudio.
1: ¿Sabes sabe, sabe lo que yo hice? Hay hi true, hi true, mi pana. En verdad, en verdad, en verdad, por De corazón, yo tuve que hacer un pequeño estudio en mi casa antes de casarme otra vez. Por ah, sí. si acaso, por si acaso, si hay bien culo voy a quedar en casa y yo ahí estoy sentenciado Lo más que se va a ir la doña gritando de vez en cuando trato de grabar algo. Si algún... <risa> este, Mira, tú, tú lo dices, pero es
2: verdad el, el segundo mando corrupto se hizo como se hizo porque el estudio estaba en mi casa y la gente que, que sabe o que conoce mi trayectoria, que me conoce personalmente, sabe que el estudio estaba al frente de la casa, que la casa estaba dividida por la mitad y la parte del frente yo la convertí en un estudio y ahí yo hacía las pistas con Checa, con todo el mundo y el disco se hacía porque yo me levantaba desde que literalmente levantaba a mi cama a una puerta y caía en el estudio y estaba todo el mundo ya grabando, fumando, jodiendo, Tú sabes ya estaba el, el rango montado. Y así esa es la vida, por eso es que el disco es tan natural, por eso es que tiene tanto cariño, porque yo no tenía que montarme en un carro, salir, este, un par de filly, par de. Todo estaba ahí en mi casa, pumpa, pumpa, y todo se hacía. Y el disco tiene ese sabor y tiene sí. ese, ese empeño musical porque yo estaba ahí pegado, mano. Yo estaba pegado a la computadora. O sea, eso, eso es parte. Hay gente que me dice: No, bro, tengo el estudio en casa y lo voy a mudar. A yo siempre que me dicen que van a mudar el estudio, les digo: bro, ese Es el peor error que tú vas a cometer en tu carrera.
0: Yo tengo tú... el estudio en
2: tu casa, no lo muevas. No lo muevas. muevas.
0: Cuando tú, tú decides como que ya meterte de lleno, ya más como productor que como cantante. ¿Por qué?
2: Mira, este, yo soy bien, bien exigente. Yo soy bien exigente. Yo, yo creo que es una de las cosas más malas que tengo, que me exijo demasiado. Entonces, a lo mejor es un viaje de artista y yo veo artistas ahora que están pasando por esto que voy a decir. este yo llegué, va, Dino y Cinco. Yo me pegué. Me di a conocer, todo el mundo me. De los bocones yo abuso, todo el mundo me conocía bastante chévere. No era una estrella, un bad boy, pero era un chamaquito que todo el mundo quién era por ahí. Dino y Seis, otra vez me gané el respeto, ¿verdad? Empezaron no, las guerras. Y Dino y Siete con el rumor de guerra y funeral se fue. No, tú sabes. Entonces sale rumor de guerra, sale Boricua Guerrero, sale The Flow. ¿no? Sí que sabes, salen los discos, pum, pa, pum, pa, pum. Y él, tú sabes. Mi, al, mi carrera artística, y no es por darme una patada en el pecho, pues yo estaba bastante pegado, estaba haciendo billetes, y las canciones mías, cada una, tú sabes, tenían su, su mérito, eran exitosas. No, no había billboard ni había un carajo, porque nosotros no estábamos en
1: billboard. Pero si fuésemos pues a hablar es que, de, tiempo, de, no, digo, digo, de Es que no existía la herramienta, No había no Yo no me quiero imaginar lo que hubiese pasado esto es algo perdona que interrumpa lo no, que estás no, no. pero mira yo he visto que la industria empezó a cambiar el número uno del varios artistas el álbum de, de varios artistas a solamente tú sabes cada cual hacía su propio y yo he oído discos como el ejemplo que usamos de Alex y Fido que salieron ya en los en los en lo, en ¿cómo se llamaba? El bando corrupto, bando, bando corrupto, corrupto bando justo, Brother, si tú supieras que en uno de mis divorcios perdí toda la colección de CD. Eso sí que me cojo, no. Perdí, perdí los bandos cojustos, perdí este... <risa> rebeldía, perdí todos los Dinoi originales, brother. Desde que yo iba a la tienda de CD, cabrón. Yo <risa> tenía duele. cassettes. Yo tenía los cassettes de Dinoi. Cassettes de Dinoi originales. Eso duele. Yo estoy ahí
2: coleccionando.
1: Yo me la vivía. Yo me la vivía. De lejito miraba. Merejito miraba, veo que tan pronto cambian de varios artistas a solamente un artista en particular, la industria empezó a traer. Gente sola, solistas, Mira. otros solistas, no fue que solamente sacaron a X artistas del varios. Empezaron a traer a los coladitos, los que sí daban la firmita, y había unos chavitos y bla, 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 toda esa cuestión. Eh, Pero nunca eh. trabajaron tan fuerte como trabajaron ustedes, porque para mí estaba cabrón que yo estaba en la escuela y estaba pendiente. ¿Quién carajo iba a bajar para Ponce ese fin de semana para cantar? ¿Cómo carajo yo iba a entrar a la discoteca si yo era menor de edad? Bajar para Ponce no
2: era fácil para nosotros. ¿O
1: quién traía o quién traía la música nueva? Que, que tiraran un caser nuevo, que tiraran un caser nuevo. Eso era la revolución, la revolución. La gente estaba ya los viernes en la esquina esperando para sonar ese caser nuevo. Fumar, beber y joder. Y eso, eso se, eso se eso, bajaba. Eso. Teníamos una Eso se ha perdido. Eso se eso ha perdido. Eso se perdió. No, tiene verdad, maestro. Ha y hay que traerlo a ustedes, a los originales. Yo quisiera, mira, que no me vengan con un concierto... Ah, que si sí, vamos a un concierto vía escuela, no la cascabicho, ah. cágate en tu madre. Vamos a hacer un concierto versus un versus. Vamos a ver quién la monta más. Vamos no. a ver quién la monta más. Sí. Si tú me estás un traperito de esto y yo te traigo un jeguetonero vía escuela, como tú <risa> le quieres llamar jeguetonero. pero a mí son los Ondel, los Ondel, los que salieron del Ondel, cabrón. Ese, esa, esa palabra que tú escuchas Ground, cabrón, qué pasó? Ah que, ¡Ah, que yo soy jodero. ¡Ah, que yo soy jodero.
2: yo escucho un cabrón, ¿qué pasó? Sí, no es lo mismo esta gente, wey, este chabonquito ahora se joden, viste, para no dar, quitarles el mérito. Pues Ellos se joden, pero de una manera diferente, tú sabes. Ellos tienen que fajar haciendo otro tipo de cosas, pero no es lo mismo que hacemos nosotros. Y volviendo a la, volviendo un poquito a lo que tú me estás diciendo, cuando yo vi que las canciones de nosotros nos van nos impactando igual, no era el mismo... O sea, no estaba, yo no sé qué pasó, qué carajo me pasó, si me desenfoqué, si nos desenfocamos, si yo perdí, qué sé yo, el enfoque por estar produciendo tanto, que después de Dinois eh, 10, creo que sí, es Dinois 10, después de Dinois 10, yo le dije a Miguel, Hacho, Miguel, yo no voy a cantar más nada. Y, y Miguel dijo, ¿está bien? yo quiero hacer mi disco, que ahí fue que hizo, hicimos Terremoto y todos esos discos. Y es lo que tú dices, vamos, antes no habían discos solistas. Porque tú sabes que no habían porque no nos atrevíamos. Yo podía haber, yo pude haber hecho mi disco solista en el 96 o 97. Es más, en el 99, 2001, por ahí, yo pude haber hecho mi disco solista. No lo hice porque no era rentable. En aquel momento era más rentable tú hacer un disco de varios artistas que hacer un disco solista. Sí. Incluso juntándolo con, con lo que usted estaba diciendo ahorita, Mendejo. Miguel, cuando dice, está bien, tú no quieres cantar, pues yo me voy solista. Él dijo ahora, sabes, porque en, en aquel momento era un quitado 2008, 2005, 2006. Era un quitado Ajá. de decir no, yo hago mi disco solista, era más rentable. Pero cuando empezó esto, para hacer un disco solista tenías que hacer yo no quiero verdad este decir, pero casi los discos solistas en aquella época, a menos que fuese WSG o Big Boy, alguien es súper reconocido, se escogotaba y era mejor, digo, este litio polaco salieron bien en sus discos solistas, se atrevieron, pero 95, 96, 97, era un disco solista, hecho, tú eras un, estabas a lo loco. Y como tú salías una vez cada seis meses, a ver, tú tirabas fuego. O sea, las canciones, tú te cerciorabas, te asegurabas de que cuando tú te, te, te metes al estudio, desde el minuto uno, hasta el minuto cuatro, cada verso, cada barra estuviera hijo de puta, cada gancho quita, sabes, porque tú estabas construyendo un tema meses, meses, dándole, dándole meses, meses. Por supuesto, el problema ahora es que tú sabes que se metan al estudio en una semana, quieren hacer un palo. Y yo veo eso bien, tú sabes, tienes que ser un tipo, señor, Wayne, una jodida, una JC, una, una bestia, una cosa bien cabrona que te salgan todos los semanas palos. Es ese, ese. Esa parte si me dice, no, que, que eso está muerto, como han dicho estas esta jodida semana. Han, hay unas cosas que han muerto y esa es una de ellas. Ese amor, yo siento que estos cabrones ahora se meten al estudio, hacen un tema una semana, ya el viernes están en la calle y como que, que se joda. Ahí está, que, por eso, es que se, por eso
0: es que se ha convertido en una competencia semanal. Entonces ya, ya cuando tú pones un tema... De hace dos semanas te dicen, Ese, dale, esos viejos,
1: de nuevo. <risa> mira, 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 se, se, se murió tanto la esencia que no te cogí, si estoy mal en un disco de varios artistas, como tú sabías que ibas a pertenecer a un varios artistas, tú tenías que porque sí. estábamos esperando para comparar canción tras canción de diferentes artistas. Hoy en día tú tienes el disco tuyo solo Ah, tienes mil amigos y los a mil amigos te lo maman bien mamado y van a decir que tu disco está más cabrón que la mierda. No cabrón, apesta igual, apesta igual. Sí, Pero sí. meterte con tus cojones en un varios artistas a ver si tú suenas más cabrón que los demás o al menos tú te lo crees que suenas más cabrón que los demás. Son otros tú, 20 pesos.
2: Mira, este... Yo y te la doy ahí porque yo no lo ahora esa, ese, ese factor no lo había tomado en consideración, pero tienes razón 100% No es lo mismo, no o era, y no quiero sonar como que este cabrón, pero no es lo mismo porque cuando te decían, papi, en el disco sale de bebé bebé, queen, eh, que más, este point breaker, guanábanas o sea, podría. Muy, muy barrio. Papi, el culo se te ponía así de chiquito. Sí, te pues, es que no, voy a, a tirar yo.
1: Mira. Que voy mira. a tirar yo con todo esto, choco. El Lainop está hijo de puta. Este hijo de puta, en un solepe. Ahora, uh -huh. si vamos al club, discoteca, sitios de jangueo. Uh -huh. ¿De cuándo acá un DJ te pone el álbum de eh, eh, X personas solamente? No. No. Uh -huh. Varían, tiran varios artistas uno detrás del otro. Eso era lo bueno de el varios sí, artistas, eh. los LP de los varios artistas. Digo, La competencia, cada eso, cual eh. daba lo, de, lo mejor de sí porque tenía que sonar uno mejor que el otro, o al menos sonar que el mejor que el que vino antes, para que no. el disco continuara y tú no le des para adelante. Y antes no había break de darle para adelante, tenés que chuparte o todo el disco. <risas>
2: No, Tenía negro, mira, negro, sabes, negro, DJ negro era bien exigente, brother, un tipo bien exigente. Te viaba las canciones para el carajo, te insultaba en la cara, sabes te hablaba como mierda, pero era para asegurarse que su producto estuviera cabrón desde el primer minuto. Son, eran, sabes, eran de 40 minutos. El reto era bien grande. ¿Cómo sí. yo voy a mantener 40 minutos a la gente bailando, jodiendo y vacilando? Papi, tú tenías que meterle la presión verdadera a los cantantes que sacaran fuego. Sí. Y, y bueno, ahora como es tan fácil. Digo, no estoy criticando porque no quiero que digan estos viejos lo que hacen es criticar a los chamaquitos de ahora. No es eso. Es que estamos hablando de algo que mira, coño, bueno, ustedes la tienen fácil, cabrona, porque ustedes sacan un tema semanal. No, y, se meten y, y, 40 mil pesos no, de promoción.
0: Uno ahora y... viene y expone esto. A la gente, y a ah, estos cabrones están buscando pautas.
2: O oh, no, están mordidos, porque eso es lo que yo escucho. Ajá, también. No están mordidos, no, no, que estoy mordido, que es bien, que ustedes como es que, que... es la bien, verdad, está bien, está bien, pero está bien. Mira, vamos a hablar. Ajá. El concepto de hacer un varios artistas. Mira, y la gente me pregunta, que podemos hablar de esto. No, tío, ando corrupto tres. Mando corrupto tres, cuando corrupto tres, cabrón, saca el disco, ponte para eso, ponte para eso, ponte para eso. Mira, cuando Rupto 3, para yo hacerlo voy a necesitar como 3 como millones de pesos. Obligado. Exacto. <risa> voy a ver 3 millones de pesos para yo hacer un disco que Obligado. yo pueda juntar. O sea, las ideas que yo tengo, decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pum pam, voy a meterme al estudio, voy a hacer el invento, este revolú. Antes, pues yo lo podía hacer casi no gratis, ¿verdad? Pero tú sabes, lo voy a hacer bien fácil. Y tú jalabas el teléfono y tú decías, mira ve, papi, que al estudio. Uf, ve. Ahora tú sabes tú llamas a alguien y pichadera, coquiz, de todo. Con los chavos en la mano. Tú puedes llamar a un artista y decirle, mira, tengo esta idea que es así, o sea, que no está mal porque tú sabes, pues este, ellos también tienen que jalar para su lado.
1: Pero mira, ahora no, mismo,
2: tío. pues, y mira, no, tío, yo tengo una idea. el que me diga a mí y el que me diga a mí que el concepto está muerto. El concepto no está muerto tampoco. El concepto de los varios artistas y ¿sabe cómo yo le doy la cara a la gente que me dice esa mierda? Cabrón, ¿qué hace DJ Khaled? Sí. ¿Qué hace DJ Khaled? ¿Qué carajo lo que hace? DJ Khaled un cabrón que se va al estudio a gritar ¡DJ Khaled! No, no! Cabrón, no! yo creo que ni pistas. me gusta decir eso para que no me queme. Pero... La realidad es que Khaled lo que hace son varios artistas, pero tiene un presupuesto en la hija de la gran puta madre para hacer 17 palos. Si una disquiera le da el presupuesto, no, no a mí, pero a cualquier productor, hacen un disco así. Pero ellos lo ven como que no es rentable. Es una loquera, ¿verdad? Pero.
1: No, tío, yo, yo tengo lo... una idea bien loca. ¿Cómo empezó Bando Justo Cuando dijiste ah. que Bando Conjunto empezó, que eran los que no estaban en realidad con los corillos, ¿verdad? Sí, no, no estaban ahí, estaban con el combo, pero no, no tenía miedo de tienda. meter el, el, agua, el, el pie en otra agua. Ok, ok. Porque... ¿Por qué no agaja este bando con justo tres?
0: Y donde lo convierte
1: sí, exactamente no. en lo mismo, evolucionándolo a una fórmula del 2021, por supuesto. Ya en eso tú sabrás un poco más del negocio. Este pero llevarlo a la esencia, regresar a la esencia, ese barrio artista. Ese... Yo te voy a decir algo, soy un loco, yo me comprometo contigo, cabrón, yo te doy el tema que tú quieres, yo le, le meto en la madre un cabrón gimo con tal de estar en el bando conjunto a la edad que tengo, cabrón. A la edad que tengo. Ay, bendito papi, los chamaquitos van a ver sangre coger de verdad porque eh. yo tengo hambre.
0: Con un ritmo de cookie, cabrón, con un ritmo de, de cookie. Con un
1: ritmo de cookie le partimos en la madre. El bando conjunto Yo. 3 y volvemos a la esencia. Competimos entre nosotros en el mismo LP. Yo lo en el mismo LP. si hay algo que estamos conscientes es que Mister Noti, la leyenda es una leyenda, cabrón, hablando en serio, hablando en serio. En esto o sabe que el nombre, el nombre tuyo, brother, ya con el nombre tuyo. Nada más. ¿Quién carajo no te va a decir? Yo le meto cabrón.
0: No, y, y, y eso nada más no. El mexicano se
1: levanta, se levanta el mexicano, cabrón. Y ven, y hacemos un featuring con mexicano también.
0: Noti, no la, la, las guerras de antes, ¿cómo eran?
2: Papi, las guerras de antes, yo no sé cómo. Voy a hablar de las guerras de antes primero. Las guerras de antes eran más a fuego. Hoy día yo estaba viendo un pedacito eh, de una entrevista que hicieron un baby gringo junto con polaco. Y, y estaban diciendo que eran, eran bien en serio, las guerras eran personales, no, era era plano personal, era el plano personal de que uno se ofendía a plano personal, sí, y es verdad, o sea, que andar con, tienes que andar con tu combo cuando llegas para los parties, tienes que treparte el tarima y tenías que zumbar fuego porque... Yo recuerdo, yo recuerdo padres que los bolacos se bajaban y rápido después de ellos nos subíamos Cabaluchi y
1: yo.
2: Y <risa> yo, yo no sé por qué, y nos íbamos en un viaje, insultando a los micrófonos, full personal. Era bien personal, bien al garete, era un al era... Acuérdate que éramos unos chamanquitos también, tú sabes, que estábamos en la ignorancia, pero eran bien al garete. Y formaban unas peleas,
1: unos rollos cabrón. <risa> Ay,
2: cabrón. ¿Usted sí, sí, por qué era... yo estaba
1: en la esquina oscura allá mirando de lejos? Sí, era, era
2: un <risa> algareto.
1: De... de lejos, yo sabía que usted era nebuloso, usted no de la gran sí. puta, cabrón. Que había que ver al desde la esquina porque iba a volar un puño, cogí pal de ellos de vez en cuando, ¿sabes? Yo,
2: yo andaba con esos negritos de Eloísa. <risa> sí, no, un algarete, un, alg... <risa> un algarro, cabrón. Y. Bien dirical, porque era bien lirical. Eh, pero no era tan, tan era personal pero no era tan este no sé eh, eh, cómo decirlo, cómo explicarlo o sea, eh, como que no era, era personal y todo pero había, una, habían unas cosas que, había unas cosas que tú no podías tocar, tú me entiendes eh, pero eso
0: era lo que le daba ese toque, mano, al género sí <risa> mira que él se está tirando con este y se van a tirar en tal lado y van a estar en tal lado cantando tiempo, y tiempo, y pero,
1: ah, no, tiempo, tiempo tiempo, tiempo. Ningún género, el underground, el underground, el underground, literalmente había uno ya. de los uno de los clubes más cabrones. Quieres que te diga el nombre del club más cabrón que yo que yo he ido y vi ah. muchos artistas, muchos artistas, sí, el, sí, el potrero en Peñuela, ¿tú sabes yo creo que cabrón, el yo... potrero en Peñuela, yo creo que yo el villal el villal de Cholo, no, no sé si el billar, yo, sé que yo creo que yo canté un par de veces. En, el, en potrero, el potrero, viste, sí. viste, papi, yo sí. sé, porque es que los llevaba, los llevaba, papi. Eh, te digo es que hacían eventos en cualquier sitio, o se hacía así un buen evento, mano. Y, y había vieja, estos cabrones, mira, no te dice? venía de Loiza, cargando una pelea, cabrón, hasta acá, hasta Peñuela. Yo bajo de Ponce para Peñuela y termino quedado peleando también, porque no te estaba ya, cabrón, había que vivírsela, eso era de verdad. La de tenemos, verdad no, no es que estemos, mira, los chamaquitos hoy en día tienen el acceso de bla, bla, bla y todo esto. Lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo, estamos en las cámaras sí, hablando mientras sí. que se joda. Se joda, está bien, sí, es verdad. Tienen herramientas y nosotros las la estamos usando también, sí. Lo que Pero que nunca voy a tener esa experiencia.
2: Ahora es bien negocio, tú sabes.
1: Ahora es bien negocio.
2: Ahora todo, es... todo
1: muy cuello blanco, de hecho los cuellos blancos, eso también fue otro disco, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Ahí hay, sí. hay,
0: hay un disco, Noti, que cuando yo era chamaquito, mi mamá a mí me gustaba mucho y mi mamá lo cambió por el disco Dream Team porque ese disco era bien sucio. Era, <risa> y, yo le, y yo te quiero preguntar porque tú estuviste en ese disco. Era
2: Happy,
1: Happy Chencho Life. Happy Chencho Life. Ya lo cabrón, ¿tú sabes que A Ch todo Ch el mundo le habla de Japichéncho. Este muchachito está <ríe> marcado de sí. Ese disco vida, está
0: bien, cabrón, porque ese sí, disco todo el mundo se tiró ahí
2: también. Estamos, estamos. Ahí viste. ¿no? Live. Ya los live no se hacen tampoco, fíjate. Así es que... A menos de que le pague. Le paga Happy por Ch un live. De, eh, eh, o sea, fue un disco que hizo el difunto Oakley. Y okay. Oakley, Oakley nadie le decía que no, brother. Oakley era un tipo que, que Dios lo tenga en la gloria. Man. Nadie le podía decir que no porque era un tipo demasiado bueno, brother. era un tipo que era como un maestro, era como un sensei. Yo creo que gente como el difunto Oakley no queda mucha género hoy en día. Y así si no quedan ¿verdad? así de, de a fuego. Bueno, sí quedan, pero ¿tú sabes? no, no es la faceta que él cumplía como productor ejecutivo. Y Era un visionario, brother era un visionario y montó ese live. Y junto a todo el mundazo, pupa, y todo el mundo le dijo que sí y salió esa jodiendo Ya que
0: hay que tirándose. Todo el mundo hablando, tirándose, hablando malo. Un disco bien, bien, sumamente sucio. O sea, si tú crees que lo que salía ahora era sucio. No, tú tenías que escuchar. A sí. mi, mi mamá Entonces, lo cambió por el, el contenido, o se lo cambió una persona por el disco de Dream Team y yo hasta
2: lloré, le pueden preguntar a mi mamá. en Facebook. Es que lo traje, tú ves
1: la mamá y lo traumatizó, le quitó el Lo traje, está traumado, está traumado, porque yo estoy chequeando la jamientita esta, porque esta historia yo la he escuchado muchas veces, ¿no? Esta es la primera que tú la escuchas. Pero yo llevo como 7, 8 años escuchando la misma historia. Deja, tú te acuerdas del disco de Happy Chancho Live. Ay, cabrón.
2: <risa> y, y pero te dio en Drintín salimos nosotros. En Drintín salimos nosotros, nosotros Nicky, Ceja, el Tolitito.
1: Sí, sí, estás estás fue para bueno, fue para bueno. Ya te aprendiste sí. las canciones que hablaban malo. Ahora tenías que escuchar De verdad,
2: ahora me dio curiosidad. Como, ¿Cómo fue que tu maíz te dijo a ti? Espera, ¿qué carajo es eso, ¿Qué es eso.
0: No, porque yo mi mamá mi, mi papá tenía como un club de carro,
2: Ajá.
0: entonces él, tú sabes que siempre estaba con la fiebre de los cajos bonitos y música, y mi papá siempre tenía todos los discos nuevos. Y ese disco salió, papi, a mí me gustaba una canción que salía falo tirándole a, a Alberto Taylor, esa canción estaba bien cabrona.
2: Sí, 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 yo sé cuál, yo sé cual.
0: Y, y mi mamá, cuando lo escuchó, como el disco estaba tan sucio y, y decía mucha sacho papi, eso estaba de toda <risa> esta por ir para abajo y, y, y mamabicho y papi. Pero es eh, de todo,
2: no de tío, todo. Tío. Y mi mamá
0: mira, no, eso no lo puede escuchar el nene. Que lo <risa> no, tuvieron que cambiar por el disco Dream Team. Se lo cambió una persona y le pueden preguntar a mi mamá. Yo pataleé y lloré por ese disco, brother.
2: Te entiendo, te entiendo. Eh, ahí, ahí, ahí <risa> nació
1: algo en ti por el ¿Por londer, con el underground. <risa> Okay. Y me que cuando, cuando uno es cautivado por la esencia de, de lo que era y se adentra y empieza a vivir una vida bien ex excitante, cabrón, era como todo era excitante, cabrón, esperar al weekend, llegar a qué sé yo qué puñeta de qué pueblo, porque iban a estar cantando qué sé yo quién, o sea, todo era se movía, pa, pa, bien cabrón, una cosa hasta llegarlo a ver en, en, en el medalla que se que allá en Mayagüez, que eran par de días, y llegaron en helicóptero los jeguetoneros, porque ya eran jeguetoneros, ya era jetonero. cosa. Ya, espérate, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Solamente estamos mirando a uno, ¿dónde está todo el corillo? Ya, ya no es lo mismo. Ya yo no sé es lo mismo.
2: En Ponce había un DJ. Eh, yo tengo una memoria, ¿verdad? Me estoy poniendo viejo y si se me olvidaron los nombres. creo que es Jumbo. Que Jumbo, que hacía todos los pares de Ponce, si me equivoco, pues me corrigen. Y bueno, una de las cosas más importantes que él hacía es que él te llevaba para Ponce, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre estaba con por, y la gente de este cabrón siempre está mencionando a Yankee. Pero es que en verdad para esos tiempos específicamente que tú estaba hablando, por pues la persona Ajá. que yo bajaba para Yankee para Ponce era con Yankee. Y me acuerdo que nos íbamos en la nativa verde. Desde San Juan hasta Ponce, y cuando llegábamos a Ponce, esto ya no se hace, ya, eso era, viste que era un vacilón, que era algo que es lo que tú estás diciendo, mamola, que cosas que han cambiado. Nosotros llegamos, hacíamos un party, y de ese party, el día nos decía: Mira, hay otro party en este otro lado de aquí de Ponce, y nosotros, sin, saber, sin preguntar dos veces, vamos para allá. llegamos allá, te pagaban cash. Para, 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 cash, y de ese mismo pari salía otro. Mira, hay otro aquí. Hey! El fin de semana que viene tienen otro acá. Y tú sabes, era, era una, una cultura bien diferente. Sí, y, sí. Porque bro. esa es la palabra, cultura. Era una cultura sí. bien distinta, mano. Pero también era bien bien de pueblo, brother. Sí. Y es que esas cositas hacen falta, tú sabes, esas cositas. Yo, yo te entiendo, lo que te quiero decir es que entiendo, brother. El tu sentimiento de diablo está acá, mano, cuando nosotros lo criamos. La música era así. Y era porque era bien accesible. A pesar de que tú a lo mejor esperabas un par de meses sin que bajara nadie para allá, pero cuando bajaban, bajaba un combo y fue puta. Y tú veías sí, casi todo el combo de playeo, veías sí. todo el combo de la industria, ¿sabes? Que se hacían unos paris de verdad.
1: Y sí, no había es, tanta
2: matadera porque en esos tiempos sí mataban gente, porque en Puerto Rico siempre han matado gente. Pero no era que en todos los pares había un tiroteo cabrón, tú sabes. Sí, no
1: se puede decir eso, no se puede decir eso. A, no se vez, puede decir eso. a veces yo... Ese puñocito se transformaba en
2: pelea y las peleas las paraban los mismos bichotes, paraban la pelea, las peleas. Ahora lo sacan para el carajo y seguía el par y tú sabes.
1: Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Y ese respeto no lo hay. Ahora sí, te no toman el no, par y ya algún cabrón llamó a los guardias. Sí, sí, sí. Rápido, rápido. Se <ríe> jodió! <ríe> uh, uh, oh Así mismo, pero, ¿eh? Noti, no.
0: te sí. pregunto. Tú traes dos artistas bajo tu sello discográfico Money Machine. Creo que son Cartiel y Ariel El Puro.
2: Cartiel, Ariel El Puro. Para
0: mí, una de las mejores voces de, de, del género, mano. Cartiel o, sí. o
2: los dos. Cartiel. Mira, este es bien interesante eso, porque bueno, yo no tenía, yo no, yo no estaba en las de hacer diquera. Yo quería ser una casa productora y esto, pues, las personas que me conocen de muchos años, saben que yo lo que quería era hacer discos. Pues es que estaba en un montón de discos porque yo lo que hacía era siempre estaba envuelto o me llamaban o me conseguían, estaba en alguna fa, en alguna faceta y estuve envuelto en un montón de discos. Y la parte que honestamente, me gustaba era hacer pistas y bregar yo cuando, después de Bando Corrupto 1, perdón, Bando Corrupto 2, perdón, después de Bando Corrupto 2, este, yo tengo un montón de gente como que por ahí, eh, así, este, dando vueltas, yo digo, ahora este, este chamaquito, le digo a Riffo, ¿no? este, que Rifo es el, verdadero cofundador de Moon Machine, le digo a Rifo Rifo este, ¿tú crees que este chamaquito nosotros los lo ayudamos? Tú sabes, ya que ahora mismo nosotros tenemos vaqueo de Distribución con Tito Han, Universal, etcétera. Y estamos más o menos parados en la industria porque nos cogemos un par de chamaquitos y los ayudamos. Cartier fue el primero. Cartier tenía un contrato con Kim Aldari Y con nosotros compramos, le compramos el, el, el contrato a Kim Aldari y quisimos hacerle el disco. Y empezamos a trabajar su carrera poco a poco, pero no fue una cosa que yo salí buscando así como que artista ni formal fue algo bien natural y yo creo que esa es la magia la magia sí. fue que yo no estaba en son de busconeo ni hacer negocio, yo quería desarrollar artistas bien y hacer las cosas bien ¿sabes? desarrollar talento y musicalmente ¿qué pasa? Cartier tenía un obviamente una voz igual a la que no tiene una voz bien salvaje y lo bueno de Cartier, Cartier hacía pista también, era arreglista y preguntar bueno, está bien. Estamos perdiendo y se, se, había un, había un con nosotros, con el combo. ¿Ya tú en ese momento habías traído a los Mamboquín a trabajar contigo o todavía? Todavía los Mambos no habían llegado. Los Mambos llegan ya, después de Bando Corrupto, obviamente. Checa eh, se fue porque Checa quería hacer sus cosas por su lado y quería seguir más enfocado en su carrera y no quería estar tanto haciendo pistas. Por eso es que la gente dejó de escuchar N.O.T.T. y Checa y empezaron a escuchar más N.O.T.T. Y Sonic. Y fue por el mero hecho de que yo estaba enfocado en hacer beats y pistas y él no estaba en eso. O sea, él estaba más en... Y empecé buscando a Sonic, qué sé yo, haciendo beat Yo dije, coño, estaría chévere empezar a firmar chamaco, que hagan pista también. Porque ya Looney lo estaba haciendo. Looney tenía Tiny, tenía Nasty, tenía Nelly, tenía un componente bien terrible. Y aquello era una máquina de producción constante. Y, coño, pues vamos a hacer más o menos lo mismo, no copiando la idea, pero al flow de nosotros. Y en una de esas fui a White Lion. Y en White Lion estaba en la oficina de Leía. Yo no me acuerdo, me imagino. Yo creo que estaba breando el disco de Voltio. De y me imagino que fui a firmar alguno, algún papel de Sebán de o algo así. Eh, y veo a estos dos chamaquitos que están allí esperando a, a darle un demo, el I, algo así. Estaban allí y yo les dije, Mira, ¿qué es lo que ustedes hacen? Este, ah, no, te les pido una para adelante a, a la historia. Voltio me lo llevó. Voltio me llevó a los mamboquín Un día y me enseñaron las pistas. Yo escuché las pistas y yo dije, tan cabrona pero no estaba en esa mentalidad. Después al tiempo, cuando, lo, cuando voy para pa el, el estudio de Lilla, de White Lion, los veo. y Están allí comiendo ofio porque no estaban haciendo nada, no estaban filmados, estaban allí, ¿sabes? en la puerta dejando el demo. Y yo pues prácticamente dije, están haciendo algo? Y me lo llevo a mi casa. Y me di para el estudio, y desde ese día, olvídate,
1: no se llamaban
2: ni los mambo Kings, tenían otro nombre y todo, se llamaba, qué sé yo, tenían un nombre de cohete, una joyenda de la NASA, un nombre muy raro. Y yo iba a hacer un disco que se llamaba Mambo Kings, después de Bando Corrupto. Y no tenía nombre, y ese nombre fue el primero que me vino, Mambo Kings. Y cuando ellos me dijeron, mira cómo ustedes se llaman, qué sé yo qué pues ¿no? usen mejor este nombre que tengo aquí guardado, que no lo voy a usar para nada. de ahora para adelante ustedes dos son los Mambo Kings. Y así se quedaron.
1: Boa, sí, tío. o
2: sea que tú lo bautizaste. Yo bauticé y chamaguitos brother, súper humilde. Este, sí, sí, sí. Yo no tengo ni una sola palabra negativa que de los
0: mamboquín. No, y te lo llevaste contigo porque tú también, para el que no sabe, no te estuvo detrás de casi toda la producción de esto el padre, hoy día conocido como el Delgado también.
1: Uh -huh. Ya, Héctor, ahí, mamá, cuéntame un poquito de esto, cuéntame un poquito de esto. Brother,
2: mira, esto siempre hacía mi pana, ¿verdad? Siempre fue mi pana de chamaquito, desde Estolititos. Y yo firmé, Rico y yo filmamos acá Cartier. Teníamos a Ariel. Ariel Ariel llegó al estudio un día. Alexi, Lessi, Fido me llevó a Ariel. Porque son de calle y todito. Saludos a mi gente de calle. Y... Llegaron a casa un día y me enseñaron el demo. Cuando yo escuché el demo de, de Ariel. ¿sabes? Yo dije, este es el día de pero a la quinta potencia multiplicado por 25, suma de quítale, tú sabes, un estilo cabrón. Yo dije, hay que desarrollarlo y hay que desarrollarlo un poquito qué sé yo. Pero el tipo tiene un talento cabrón. Ahora, cuando yo escuché las pistas que trajo, yo dije, este tipo. ¿Quién carajo es este? Ah, es el vecino mío meca. Y dije, traerlo ahora. <ríe> lo para acá ahora. Y él trajo trajo a Meca, ¡bum! lo filmamos a la pata, lo firmamos. Y yo tenía ese convito, ¿verdad? Era Ariel, Cartier, Mega y los Mamboquín. Y Rifu y yo, Será ni machín. Casi nada. ¿no? Y, y pero éramos unos chamaquitos, estábamos ahí como que empezando, estábamos estroboleando. O sea, estábamos pasando, estábamos. Por la disquera, muy exagerado de contento, ni, ni estaba pasando lo que queríamos. Bueno, y Héctor, después de, de MVP 2, Héctor, después de MVP 2, eh, como que, no sé, de, 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 rompió con Luni un poco. Ya esto estaba en las papiolas, ya venía tenía travesura, tenía castigo tenía este, calor. Tenía todos los palos, los primeros palos. Vamos este, para la calle y todo eso. Y me llaman. Y dice, mira, yo quiero, yo tengo un estudio en Parque Corte. Y quiero que, en verdad, ustedes lo corran. Y pum, hicimos un negocio. Dividimos por la mitad las ganancias, qué sé yo. Nos hicimos socios. Él compró los contratos de las disqueras. Papi, y juntamos un machín con Gold Star music Music. Y empezamos a trabajar por ir para abajo. Y empezamos a hacer, el primer disco que hicimos fue romper discotecas. Y ese es como, ese es el mío, brother, ese es el disco que yo estuve meses jodiéndome, mezclando, haciendo Wii, grabando, editando, viajando a Nueva York, tú sabes, Cholongo, hoy, hoy por hoy Cholongo me llama hasta cada rato y me dice, mira, ¿quién tiene estos papeles y tal cosa y tal cosa? <ríe> hasta el sol de hoy todavía, que eso fue la pedicoteca doble platino, no, sin platino, un platino. <ríe> Pero todavía eso el de hoy, me llama y me dice, mira, tal cosa y tal cosa, porque ese, ese fue el disco donde yo puse todo mi sacrificio y esto entendía cómo yo trabajaba. Yo entendía esto y hacemos las cosas bien rápido. Después vino Bad Boy. este no, primero vino, yo hice rompido de capilar, pero primero vino Volta en la familia. Después hicimos Bad Boy. Y Bad Boy, ya tú sabes, Bad Boy está sola.
0: Tú estuviste, de, tú, tú, digo, te pregunto si esto lo quieres contestar, ¿ves? Tú tuviste detrás del lápiz de Héctor de, de Elfader. Mira, tú
2: sabes que eh, Gracias por la pregunta, Robert. Voy a decir que no, porque yo no estoy en, en ninguna canción. Obviamente, aparte de Rumor de Guerra, eh, que es letra, el coro completo es mi letra completa. O sea, esa es mi letra, eh, Rumor de Guerra, ¿Verdad? y este el coro. Héctor y Lele tenían un sistema. Un sistema de que Lele hacía 50 páginas de rima. De esas 50 páginas, Héctor se metía y cogía 5. Por dar un ejemplo hipotético. Y de esas 5 él incorporaba su estilo. Que eso es lo que mucha gente, y con mucho respeto lo digo, porque él está, ¿verdad? tener eh, la gloria. Pero no era como que le decía: Toma, aquí está la canción. Le era un tipo que escribía, el que. Yo sé que usted ha escuchado las historias de Lele, que, que llamaba a todo el mundo, tú podías estar durmiendo y le LL llamaba este, y ahí te tiraba un chateo por el teléfono. Esa es la historia de Lele, esa es la realidad, esa es la verdad de Lele. Sí. Sí, en, el sí, sí. Podía estar en el quinto sueño ese tipo que se levantaba a las 6 de la mañana un chamanguito bien responsable más eso más lo de él, que eran las rimas y a las 6 de la mañana te podía llamar y tirarte un verso completo un chanteo completo que te dice ¡Yablo! entonces esto cogía de ese chanteo pum, picaba, añadía, sacaba metía su estilo, pum, pra, y lo incorporaba a él ¿entiendes? había veces que no, hay cosas que son simples y sencillamente de leer pero hay muchas canciones que son ellos youtube y... Cosas que yo me acuerdo de Lele, una de ellas es que él me decía que antes de, sabes, antes de él empezar a escribirle a Héctor, él estudió a Héctor toda su vida. Él lo decía así, yo estudié a Héctor toda mi vida. O sea, desde chamaquito yo vengo estudiando su estilo, la voz de él, todo. Él, él como que, si por decirlo así, nació para escribirle a Héctor, ¿me entiendes? O para ayudar a Héctor a escribir. Sí, Para que sí. no se malinterprete, porque el mundo de siempre entonces, Es un debate entonces, bien cabrón hay, debat.
0: canciones, hay canciones de, de que cantó el difunto Lele ¿Verdad? Que se escucha con el mismo Flow de Héctor O sea que, sí. si con la teoría que tú nos acabas de dar Yo entiendo que Es Héctor el, el que es, es Lele el que Le está copiando la voz a Héctor el Fader.
1: No No, pero no es copiando, es copiando de qué
2: Bro, En realidad Yo lo defino el... como que son, son unos clones son, okay. O sea, la relación de Lele y de Héctor la tienen que entender. Estos son dos tipos que se entendían uno al otro a su forma. Se sentaban y se y convertían en uno. O sea, Héctor el padre era producto de L y de Héctor delgado. ¿me ¿Entiendes? Entre los dos okay. se juntaban y hacían esa bestia. Okay. Había, había partes del, del, del flow, partes del flow son de Héctor, partes del flow son de L y cuando tú los divides los dos son igual ese es el problema y esto pues, a lo mejor me caen o sea a lo mejor me caen
1: arriba y me dicen nada 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 estamos porque claro no, pero no. ¿cómo si te estudié? Estudié? No, yo estudié esto toda mi vida por y eso es mi mismo día, por hoy por el día pues coescribimos pues, no 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 estás diciendo nada mal fue, no, fue no, una que, que, que trabajó bien cuando
2: yo grabo o sea yo yo cogí de grabar videos en Instagram y hacer historias pequeñitas de cada canción. Y yo creo que lo dije una vez, yo dije mira, o sea, yo me sentaba a hablar con Lele me metía a valeré, Papu, y nos fuimos y fumamos un par de filas, voy a un viaje a los dos hablando mierda de madrugada. Y un día en una de esas conversaciones, en medio dijo, estudia esto el estudia de cómo el flow de él, cómo era, cómo se expresaba, y hacía las letras que le pegaran a él. A él. No. Por eso mira, Lele le escribió a Coscu y, sí. y sabe Joaquín que chorre cantaste mal, la escribió y no, y, y no las letras de Lele con Coscu no se ven igual que las de Héctor uh -huh. tú sabes era, eh, aquí está el ejemplo perfecto, de que cómo este chamaco se acopló tanto a Héctor, que ya cuando él trató de tener su propia identidad, tuvo un poco de, de problema, tú sabes sigue siendo una leyenda, ¿no? porque sí, no, y
0: le, le metía en, en la madre muchacho, en la madre le metía en la madre <risa>
1: Se la vivía, sí. de verdad, se la vivía, ya está. Sí, era, claro. era, era,
0: intenso, era intenso estar con ese combo de 70 en una discoteca. Sí. sí. <risa> Oye, qué.
2: <risa> la historia, muchachos. Hay historia como senté, ya, claro. este Pero, bro, en Nueva York, en Puerto Rico, en cualquier lado que íbamos, era, era una cosa bien, era una cosa bien carona. O sea, era una experiencia bien cabrona. Eh, hay gente que obviamente la vivió más que yo, porque yo estaba en el estudio todo el tiempo, pero las veces que yo salí, o sea, yo tengo historias que no las quiero ni hacer. Porque la... No, 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 <risa> tranquilo, tranquilo.
1: No, hey, tranquilo. Bueno, no, no hay que no hay que llegar, no hay que llegar a, a los detalles de la historia. Chacho, se pero... sabe, se sabe por la explicación de los tiempos que hemos mencionado. Sí, que claro. las cosas eran muy diferentes. Era muy sí, diferente.
2: salíamos de una discoteca y salían 25 carros detrás del otro. Sea, era, era, era una Ahora dicen que es una película. Esa, ese era el modus operandi de nosotros. ¿Me entiendes? No era película. Así éramos nosotros. Vamos a pumpar y vamos 25 carros. Sí, ya, 25 right. BM, 25 Mercedes. Tú sabes. Una, parecía un jeque árabe el que estaba llegando. ¿Sabes? No era, sí, movie, sí, sí. Era, era así. Era éramos esto. nosotros. ¿Me entiendes?
0: Y cuando Héctor te filma te pregunto, ¿verdad? Cuando Héctor te filma y tú llegas a, a Goltar Music y está polaco, ¿ya todavía has arreglado con polaco? Mira,
2: gracias por mencionarlo. Es una cosa bien, bien interesante. Yo filmo con Héctor y, qué sé yo, al, al otro día empezamos a hacer Golstar La Familia. Y el primer día me dice, Héctor me dice, mira, vete, vete al estudio del UNI. Necesito que vaya al estudio el UNI y le metas presión para que termine de voltar la familia, bro porque no lo quieren terminar. Y yo me fui y llegué al estudio con Rifo a meter presión, a terminar el disco, a, meterla, a terminar la pista, a terminar de todo. Y ese mismo día, él también filmó a Polaco. Y ya tenía filmado a Yomo. Este, este combo y, y tú sabes, ¿tú has visto el meme de, de Spider-Man que se miran. <risa> 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 Así fue cuando polaco y yo,
0: mira cabrón! Mira!
2: <risa> ah, nos digo un abrazo, normal, hermano, brother, hermano, porque eh, esta música, es la generación mía, mira, yo los veo y son como velan primos míos. Yo a los muchachos, a Michael, a arranque en Alberto, cuando nos vemos, brother, es como una familia, ¿sabes? No, no hay feca, no hay, tú nos ve, nosotros nos encontramos, cejas, todos nosotros los, los, los viejuelas cuando nos encontramos, brother, es como hermano, primo, así, cuando, ¿sabes? cuando tú vas a casa, de tu primo, era cabrón, eh! así mismo, brother. y cuando yo iba a Polaco, después de verlo en años, porque acuérdate que después de Dino y de esos viajes, de esas guerras, yo seguí mi rumbo a producir, a hacer otras cosas, a hacer música en un comercial. Ellos siguieron, se convirtieron en polacos, polaco, superestrellas y como que nunca más volvimos a estar en guerra, tú sabes. Y sí, sí. nunca arreglamos ni nunca emperó la cosa. Y ese día, en, ese día llegó un, saludamos a fuego brother, y empezamos a grabar este, la envidia. Y ese, sí, sí, sí. ese mismo día grabamos la envidia que yo salgo sí, sí. en la intro el otro creo que es hablando mierda. ¿eh? <risa> Que, o sea, se que fue
0: normal, normal. Bien, YouTube que... Pero, cabrón. Mala, que mía.
1: Había... Mala mía. Mala mía. ¿Qué? Hoy por hoy el que haya compartido en persona con polaco, en cuestión de corillaje ni nada de eso, de no. persona a persona con polaco. Si polaco, por ejemplo, me escribiera una tiraera, mi respuesta en la tiraera a polaco sería lo que él dijo es verdad. <risa> <risa> Ya está, maná, cabrón, que que cabrón. cabrón. Lo que dijo Polaco es verdad. Ya está. Pola, lo que dijo es verdad. Ya se acabó. Y ya, ya. Todo lo
2: que dijo Pola es verdad. Se acabó. Pola, bro, por, por un sabio, mano. Pola, ¿sabes? Después yo estuve un tiempo que estuve bien jodido, bien junqueado, bien a careta en PR. Y de las, de las poquitas personas que me ayudaron siempre me dieron la mano fue Pola, brother. Y me hablaba. Eh, sí, unas cosas bien cabronas. Todavía, cuando sabes que viene, vas a pagar para Florida. Que sube para Florida. Ya hablo con él, brother. Y hablo con él normal, como usted hablan ¿no? usted así normal. si sí, no de negocio, hablamos normal, como dos tíos normales. Y bien sabio. ¿sabes? Un tipo bien sabio, mano.
0: Sí, 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 sí. sí, qué sí.
2: Duro, mano.
0: No, tí, este, vi, vi Vi algo en YouTube que me llamó mucho la atención porque el video se acabó ahí. Cuando dijiste que vendiste la cadena, de verdad
2: vendiste la cadena que de Sí, Gortel? sí, vendí la vale Peña, bien pelado. Un día me vi, mira, este, lo que pasa con Gortal fue, el, pro, el problema, el problema fui yo. Yo empecé en verdad a abusar de las pepas, a abusar del pasto, estaba bien al garete, estaba hueviendo, estaba, o sea, estaba bien al garete. Y la ignorancia, por decirlo así, la ignorancia. No me hizo pensar bien en lo que yo estaba haciendo. Y un Macho, día... No, sí.
1: Mara mía, gracias por lo que estás diciendo y compartiendo sí, para no. que los chamacos hoy en día puñetas, agajen, sí, agajen no es verdad. Serio, que no es que tú, porque los ves en pepado como, igual sin nombre, como el Mighty, o los ves con el filial en la boca todo el tiempo como el otro, como yo, cabrón, que estoy aquí fumando hierba así. Eso no es así, es un privilegio. es un privilegio de fumarme un tabaco mm -hmm. de vez en cuando cuando envío agua aquí compartiendo con mis amigos, pero la verdad, sí, la verdad y, y se puede, tú
2: puedes, tú puedes, pero o sea, el problema es cuando tú estás gastando la mitad de tu chavo en eso. Y ¿Entiendes? Y no abre los ojos, no te das cuenta que mera, cabrón, 3, Pepe, no era, <risa> cabrón, tres mil pesos en pepa. Tú sabes, ahí es que ahí es ahí, está, es un problema. Pues, de, sí. digo, voy a decir la verdad porque después de hacer esos discos, el nivel de estrés mío estaba bien alto la presión de la disquera, la presión de Cholo, la presión de Héctor. Pues yo poco a poco, pues va a empezar, está dándole más a las pepas, más a la cerveza, más al ron, al whisky, de todo. Y un punto que después de después de Back Boy, yo tenía un switch volado en la mente, tú sabes, yo no estaba bien, no estaba bien. Y tú sabes me tuve que ir, de que me a nivel de que me tuve que ir de Puerto Rico para el carajo, no había un, años después, tú sabes. Pero eso, eso fue lo que hizo que yo dijera ah, me voy. Y yo creo que de ahí va abajo, porque obviamente después de Bad Boy es que esto se retiró. Tú sabes, como que la historia. Entonces no
0: volviste a hacer más nada en el género después de eso. Sí,
2: sí, yo hice un montón de cosas después. O sea, yo seguí siendo madre que o sea, no me acuerdo, no, no me acuerdo. Pero o sea, sí, sí, claro, ha hecho cosas de J Álvarez, cosas de... me fui para Colombia. Me fui para Colombia casi dos, casi tres años a vivir y por allá encontré más talento. Por ahí encontré a Denny Wade, que fue el que después le hizo la pista en Nicky que se lo pegó, ¿sabes? Seguí haciendo un montón de cosas, pero no, ya yo no era el mismo mentalmente. Estaba en un viaje, tú ¿sabes? Estaba en un viaje y, y desperté. Y de esas personas que siempre me hablaba, claro, bro, el polaco. Polaco siempre me jalaba, decía, sí, por la cofino, cabrón. Polaco fino, cabrón. Sí. Polaco fino. De verdad que sí. Un hombre en verdad. No, sí, hay que hablarlo, papi, porque ¿sabes? tú no puedes tapar el sol con, 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 con las manos. Eso este, es bueno. Uno bueno. tiene que abrir los ojos. Y estos chamaritos de ahora, hay muchos que yo los veo súper enfocados. Hay muchos que los veo enfocados. Y eso es como ellos mismos dicen, películas. Y están así, tú los ves, pero eso es película. Hay otros que yo los veo que están para la tabla. Y se les ve. Ellos postean sus cosas en Instagram y en la red y ponen todo, pero se les ve la depresión. Se les sí, ve sí. que se los está llevando el que los trajo porque consume. También la consume. Mientras más éxito tú tienes, más tú quieres dar y tener. Tú sabes, porque tú no quieres pegar una canción y más nada. Tú quieres pegar 25, 30 canciones hacer 40 mil discos. Y eso fue lo que convirtió este género en lo que es hoy, tú sabes. Ese ese, ese ese live de competencia que nosotros teníamos de meterle y meterle y meterle a hacer música más cabrona, más cabrona, más cabrona, más cabrona, al, al, al punto que el mundo entero tuvo que darse cuenta de ese es el cabrón reggaetón. Ese es el reggaetón, eh, eso es los boricuas. Eh, Porque era, ¿sabes? Eh, Pero también, papi, jodía mentalmente, jodía. Yo soñaba, papi, eh, todos esos jangueos y todos esos loqueros y todas las loqueras yo vi
1: también. Eh, sí, sí, sí. Cosas que sé? se veían. Las cosas que se veían eran muy interesantes, cabrón, muy sí, interesantes. Sí. Mira, Ahora entonces, se verán una
2: verdad que sabe Dios,
1: bueno, sí, pero yo no sé, yo no sé,
2: porque yo nunca,
1: yo, yo nunca pensé ir a, a algún club y salir como a Dula de Buchel. no, 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 no. si <risa> sí. era mi propósito, mala mía, esa cosa se vivía, era, era, era el 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 ah el un
0: <risa> qué cosa cabrona, no, ti. Me da, me da gusto, ¿verdad?, verte tenido aquí la noche de hoy con nosotros, brother. Sí, bro. Oh, gracias. Yo creo que, que sí. Antes de irme, no tío, quiero preguntarte, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasó con las trenzas?
2: Bueno, pues tú sabes que después de los 40, pues... <risa> ah, sí. No, los los primeros drellos yo me los piqué cuando nació mi hija, Alana. lana. Eh, qué sé yo, una loquera, los piqué. Y después me los volví a dejar. Y. Y me los corté después, qué sé yo. Después del de disco de Naughty Play, creo que fue. Me los piqué otra vez. Y después me dejé la, de las trenzas. Las trenzas pues, me empezaron a dejar calvito en la parte de atrás.
0: Así que. No fui Vale, estamos. Vámonos. Sí, sí antes. Sí, antes, de eso, <risa> sí, <risa> antes de que me tripen.
2: Sí, antes de que este canal está calvo. ya ustedes
0: saben, Corillo, esto fue Mr. Naughty de Naughty Play. Gracias, a los, gracias, gracias, gracias. La leyenda
1: en la casa. Le traímos otro episodio más de escuela. Cuando Así ustedes bien. vayan a, a otros canales, otras áreas, miren bien, miren bien y reconozcan los jangos. Nosotros no, los que comparten con nosotros. Cuando Eso hay, son los eh. jangos. Nosotros somos uno de los nadie que nos sentamos y tuvimos el atrevimiento de decir, señor no tiene la leyenda. Tendría usted la disponibilidad de partir conmigo, aunque sea cinco minutos, y aquí estamos una hora más tarde, cabrón. Porque esto sí. no se acaba. Noti nos podría contar. Bueno, hasta la lucha libre, papi, hasta la lucha libre. Gracias a ustedes, mi gente, en verdad, los
2: felicito de nuevo. Gracias. Sí, lo que están haciendo está bien, cabrón, está bien real. No la dejen caer, brother. Los felicito, los felicito, y aquí a las órdenes, siempre, cuando quieran.
0: Gracias, Noti, gracias. Vamos. Esto fue el Club de los Desvelados, Corillo. Otra clase
1: más de historia, cabrones. Mando Conjunto 3, recuerden, cabrones, que te van a joder. Mando Conjunto 3, esto va a ser una cosa ya de puta, yo creo.